0: Hola hola neuronautas, recuerden, el desarrollo de las conexiones es un trabajo de todos los días. Bueno, hoy hablaremos sobre el desarrollo funcional. Eh, recordando que en los podcasts pasados hablamos sobre el desarrollo ontogenético del sistema nervioso de central, eh, en el cual abordamos eh, las diferencias planteadas entre genética versus ambiente y eh, resumiendo un poco, nos encontramos que no son puntos opuestos debido a que la genética y el ambiente se entrecruzan para formar un desarrollo eh, que permite al ser humano poderse moldear y adaptar al entorno circundante y que dentro de los procesos genéticos muchos están preestablecidos, hace parte de la influencia del ambiente, en que algunas partes se pueden activar, otros no, entonces encontramos en el desarrollo humano mucha variedad, mucha variabilidad en todos sus componentes. Hablamos sobre los mecanismos cerebrales del desarrollo, como lo fueron la neurogénesis, la migración, la diferenciación, lo que es la maduración, eh, la milenización, la poda sináptica. Eh, y hablamos de dos tipos de plasticidad hablamos primero que todo del principio de Ken de Kennard, en el cual eh, pues se nota que la plasticidad en el ser humano en el niño más que todo eh, si bien produce eh, una recuperación espontánea mucho mejor que en la del adulto encontramos que para procesos de aprendizaje posteriores eh, va a ser más complicado se generen los aprendizajes debido a que las afectaciones por la daño cerebral adquirido en los niños tienden a tener un componente menos focalizado y más generalizado a todas las áreas eh, cognitivas. Entonces, son puntos en favor y en contra en cuanto a los procesos de recuperación y de pronóstico futuro que tendrá un paciente con daño cerebral temprano. En para hablar de desarrollo funcional de los procesos tanto cognitivos, conductuales y afectivos, que es lo que maneja la neuropsicología, sí, como eh, el ser humano en cada uno de estos tres componentes se desarrolla e interactúa, tenemos que remitirnos a lo que es el desarrollo estructural, sí, debido a que el desarrollo de las estructuras van a plantear una base de lo que eh, por etapas madurativas el cerebro va a poder eh, representar en términos de conductas, en términos de condiciones o en términos de, de emociones ¿sí? el cerebro se desarrolla como un patrón organizado para poder sobrevivir y adaptarnos así que primero maduran las áreas más antiguas desde el punto de vista filogenético recordando que el punto de vista filogenético eh, habla de acuerdo a la evolución de la especie ¿Sí? los, los puntos más basales de respiración de eh, movimiento, de reflejos son los puntos que se desarrollan primero después pasamos a las áreas sensoriales a las áreas motoras, áreas de aprendizaje áreas de asociación parietales y frontales ¿Sí? entonces en eh, Entendiendo esto podemos ver que el desarrollo estructural del sistema nervioso se da de una forma ordenada. Eh, hay tres ejes los cuales nos pueden mostrar esta eh, secuencialización en la cual se desarrolla el, la maduración del de cerebro que nos va a dar un reflejo en cuanto a la funcionalidad. A medida que el cerebro madure ciertas zonas más funcional, va a ser eh, la persona en términos cognitivos, conductuales efectivos afectivos. ¿Sí? Entonces tenemos que eh, hay tres como ejes en los cuales madura el cerebro. El eje lateral medial, el eje ventral dorsal y el eje caudal rosal. Es un poco difícil eh, poderles permitir que se imagine el cerebro y poderles explicar la maduración de estos ejes, pero voy a tratar de ser lo más descriptivo posible para que se hagan una idea. En el primer eje, el eje lateral medial, encontramos que de la línea media del cerebro, es decir, de adentro, hacia los lados, ¿sí? desde lo que es eh, las estructuras medias que corresponden al diencéfalo, hacia lo más lateral que serían las estructuras eh, corticales siguiendo ¿sí? hacia las corticales de los lóbulos temporales encontramos que en este aspecto el eje lateral medial primero eh, se desarrollan las hot functions eh, que serían las funciones emocionales ¿sí? eh, las funciones para una activación de tipo emocional y más tardíamente eh, se desarrollarían lo que son las cold functions que serían las funciones frías eh, en cuanto al aprendizaje si ¿sí? primero se desarrolla en este aspecto la parte de las funciones emocionales se maura esto y después más tardíamente se irá maurando la parte de aprendizaje después el segundo eje tenemos eh, el eje ventral dorsal sí en, el eje ventral encontramos también las estructuras internas del cerebro y la parte dorsal es la parte más hacia arriba. Sí, entonces desde el centro del cerebro el cerebro se va se va desarrollando en cuanto eh, a las estructuras de procesamiento perceptivo y semántico de los estímulos, es decir eh, para que el individuo pueda identificar un qué en el ambiente qué estímulo es lo que está llamando la atención, que pueda identificarlo, antes que pueda identificar eh, el tipo de procesamiento que vendría siendo dirigido la acción, como el cómo y dónde. Es muy importante para un individuo en términos evolutivos, como estuvimos eh, entendiendo, eh, es muy importante en términos evolutivos, como les venía diciendo, en términos de adaptación, eh, poder discriminar primero qué es el estímulo que se nos está presentando en el ambiente antes de dónde se encuentra y cómo se encuentra que serían pensamientos dirigidos a, a la acción a una respuesta eh, y como tercer eje tenemos el eje caudal rosal eh, la parte caudal del cerebro siempre es la parte más hacia atrás y la parte rosal es la parte más enfrente ¿Sí? entonces en cuanto a lo caudal encontramos el procesamiento concreto de estímulos, es decir, la, la corteza sensorial y motora. Primero se madura esta zona y después se iría a desarrollar la parte frontal, ¿sí? de atrás hacia adelante, eh, que sería el procesamiento eh, para que sería el procesamiento abstracto eh, para regular la conducta y la condición. Serían los procesos de planeación, inhibición y resolución de problemas. Entonces, para dar una, un resumen en cuanto eh, a la forma ordenada de que el cerebro se desarrolla, primero se desarrollan las partes emocionales, después se desarrollan las partes eh, sensoriales para poder discriminar los estímulos. Y a medida de esto se va desarrollando la parte frontal, de atrás hacia adelante, de al centro hacia afuera se desarrolla el cerebro bueno ahora explicaremos un poco sobre el proceso del desarrollo eh, primordial que se da en el cerebro en cuanto a las funciones de conocer el mundo eh, implica esto el desarrollo sensorial motor que sería el más precoz y fundamental para tomar contacto con el entorno y permitir la maduración de otros sistemas cognitivos de mayor complejidad entonces encontramos que las primeras estructuras que se van madurando son las estructuras eferentes, eh, que serían las encargadas de dar una respuesta motora. ¿Sí? Este desarrollo de la milenización de las conductas motoras van guiando la capacidad predictiva, perceptiva, en una dinámica en la que los aptos motrices y las percepciones se retroalimentan. Así, no es inusual observar que los bebés lanzan los objetos, los chupan, los golpean y obtienen de esta manera experiencias táctiles, visuales, gustativas u auditivas de estos objetos que se encuentran en su entorno y a los que tienen acceso directo. El papel del cerebelo en esta etapa es primordial, generando patrones predictivos de conductas en función de la información sensorimotora. Estas primeras experiencias se caracterizan por ser dependientes del medio, es decir, los estímulos guían las respuestas del bebé y éstas se producen de forma no deliberada, desde los reflejos predeterminados hasta las respuestas condicionadas. El bebé no tiene capacidad para inhibirlas, sin embargo, de forma temprana comienza a desarrollar las primeras funciones ejecutivas que permiten el control voluntario sobre la conducta es decir, la memoria de trabajo y la inhibición de respuestas automáticas. El hecho de que el bebé pueda mantener en la memoria su objeto o meta le va a permitir saber lo que debe inhibir. Del mismo modo, la inhibición de distractores ambientales, es decir, la atención selectiva, e internos, inhibición cognitiva, va a ser crucial para mantener el objetivo en la memoria de trabajo. El resultado de esta relación mutua permitirá finalmente que el niño empiece a conseguir la autorregulación o autocontrol. Entonces, el conocimiento del entorno da lugar a que se genere un almacén semántico acerca de los objetos y de relaciones entre ellos. Estos serían los primeros sistemas de memoria declarativa. Y los resultados de estudios de la resonancia magnética funcional demuestran que que la maduración de estructuras del hipocampo y de las estructuras temporales son las que permiten eh, tener estos recuerdos almacenados. Sin embargo, recordemos que esto es una relación causal en cuanto a cómo funciona el mundo. Eh, otro aspecto de la memoria sería el de los trazos episódicos, es decir, la memoria episódica, que no se lograría llevar a cabo debido a que estas memorias Dependen de los circuitos prefrontales, que maduran principalmente durante la pubertad y la adolescencia. Esto se relaciona con la bien llamada amnesia infantil, característica de la primera infancia. Donde los recuerdos comienzan a los 3 o 4 años de edad. Ahora encontramos eh, el desarrollo de la funcionalidad para interactuar con el mundo que vendrá implicado en el desarrollo del lenguaje y de la comunicación. A medida que el bebé va adquiriendo mayor conocimiento sobre el mundo, comenzará a desarrollar la capacidad de asignar nombre a las cosas. Será el comienzo del lenguaje. Alrededor del primer año de vida aparece la primera palabra referencial. Los bebés entre el primer y el cuarto mes de edad son capaces de discriminar los sonidos del habla, entre otros sonidos no lingüísticos, lo que muestra una temprana lateralización del hemisferio izquierdo para el lenguaje. Por otro lado, la misma zona del hemisferio derecho parece estar relacionada con una mejor capacidad de discriminar la música entre otros sonidos no lingüísticos. En relación con el lenguaje expresivo, a los tres meses de edad, el crecimiento dendrídico es mayor en la región opercular derecha que en la izquierda, durante estos meses iniciales de vida, los patrones de comunicación son principalmente afectivos, basados en la prosodia de las verbalizaciones de los protogenitores y probablemente relacionados con una mayor implicación de estructuras hemisféricas derechas. Hacia el sexto mes de vida, se produce un incremento significativo en la arborización dendrítica, en el opérculo frontal izquierdo relacionado con la programación motora del lenguaje, que supera a la del hemisferio derecho. A partir de este momento y durante los cinco años primeros de vida, las regiones presilvánicas anteriores se desarrollan de forma desigual en ambos hemisferios, siendo el sistema dendrítico más complejo que en el hemisferio izquierdo. De hecho, sobre los 6 años de edad, el área de broca izquierda alcanza el desarrollo del adulto. En cuanto al desarrollo de la comprensión, y de las capacidades motoras para expresar el lenguaje verbal eh, entendemos que la parte de comunicación implica mucho más que solamente el desarrollo de habilidades lingüísticas es necesario tener conocimiento de la existencia de los otros y comprender que mantienen pensamientos y creencias diferentes esta condición social se relaciona con la capacidad de imitación la pragmática del lenguaje y la teoría de la mente. Es cierto que los bebés con pocas semanas de vida exhiben cierta intersubjetividad primaria y con tres meses de edad se activan estas regiones ante rostros con diferente orientación de la mirada. Durante el primer año de vida, el bebé muestra claramente su capacidad para relacionarse no solo con el mundo de los objetos, sino con el de las personas mostrando sonrisa y llanto social, buscando al adulto para compartir intereses comunes o para solicitar ayuda y disfrutando de su compañía. Posteriormente empieza a comprender la mente de los otros y ya con tres años puede mentir para evitar una consecuencia a una acción cometida. Bueno, para finalizar un poco, eh, encontramos que para obtener resultados y controlar el mundo, finalmente también de la maduración de habilidades de interacción con el mundo, en las cuales se encuentran las funciones cognitivas superiores, que serían las funciones ejecutivas. Van a permitir planificar, programar y resolver dificultades de forma efectiva. El niño comienza a controlar lo que sucede en su entorno. Existen tres momentos de crecimiento intenso de las conexiones de las cortezas parietales, temporales y las occipitales hacia el logro frontal. El primero sucede entre el primer y el quinto año de vida. El segundo intervalo de crecimiento se produce entre los 5 y los 10 años y el último momento entre los 10 y los 14 años. Después de los 14 años, los lóbulos frontales siguen desarrollándose con una tasa continua hasta aproximadamente los 30-40 años vamos a mencionar un poco eh, el sistema rudimentario eh, de las habilidades frontales con las que tiene el niño y las que van madurando paulatinamente. A partir del primer año y medio, cuando la capacidad de inhibición alcanza una mayor estabilidad, con estas edades, los niños ya consiguen impedir el desencadenamiento de ciertas conductas y logran resistir la distracción y no responder impulsivamente. A los 8 meses surge la memoria de trabajo con la adquisición de la permanencia del objeto. El desarrollo de la indivisión la memoria de trabajo posibilita la aparición de la capacidad de imitación sobre los 9 a los 10 meses de edad. La autorregulación comenzará en torno a los 2 años, coincidiendo con la emergencia del lenguaje. A partir de estas edades, el niño empieza a organizar sus acciones de acuerdo a las instrucciones verbales del adulto que alrededor de los 4 años podrá hacerlo mediante autoinstrucciones. Sin embargo, el periodo de mayor desarrollo de las funciones ejecutivas se produce entre los 5 y los 8 años de edad, cuando los niños adquieren una capacidad superior de inhibir respuestas motoras, atienden a los estímulos relevantes ignorando los distractores y responden de forma adecuada a los conflictos cognitivos, regulando su conducta mediante autoinstrucciones. Sobre los 10 años, realizan de forma correcta tareas que requieren flexibilidad cognitiva y madura su capacidad de memoria de trabajo. Sin embargo, no se logra una ejecución adulta en planificación, fluidez verbal y secuenciación motora hasta aproximadamente los 15 años.